0: Vorrei che andiamo a Ebrei 8, versetto 5. Benvenuti a quelli che sono qui per la prima volta, questa è casa vostra. E vorrei che oggi iniziamo con il nostro testo base che è stato base da qualche settimana fa queste prediche. Questa serie di predicazioni la possiamo trovare nella pagina del CSI Londra. E vorrei che andiamo a Ebrei 8, 5 ci ha servito come base per spiegare ed insegnare sulla famiglia e quello che Dio vuole con la famiglia è e che somigli, qui sulla terra a quello che è nel cielo andiamo un attimo così possiamo comprendere di che cosa parla questo versetto Questo versetto si riferisce alla costruzione del tabernacolo, quello che si riferisce alla costruzione che Mosè doveva fare per fare il centro di adorazione del popolo di Dio. Ricordate che il popolo di Dio aveva un centro di culto, era il tabernacolo, era nella metà della città e i figli di Israele dovevano andare a questo posto e da lì imparare tutte le cose che dovevano a che fare con Dio. Quello si chiama teologia questo le faceva avvicinare a lui l'attore d'ebrei li parla delle istruzioni che Dio gli dà a Mosè per fare tutto il tabernacolo e perché questo sistema di loda di adorazione lo facesse di un modo di riuscire a essere usato nella terra come lui voleva allora voglio dirle questo che la famiglia, la famiglia è il migliore sistema di adorazione che esiste Infatti credo che Dio ci darà chiese perché le famiglie hanno smesso di fare lavoro, di essere il centro adorazione di Dio. Andiamo velocemente a Ebrei 8, versetto 5 e leggiamolo insieme. Essi celebrano un culto che è rappresentazione e ombra delle cose celesti Voglio trasformare a essi, i genitori, le mamme, e i noni e i fratelli bambini tutti serviamo all'interno di un sistema di culto di adorazione e dice è ombra delle cose celesti come fu detto da Dio e la rappresentazione la ombra delle cose celesti la famiglia sulla terra è una rappresentazione di ciò che è nel cielo quindi nel cielo dovrebbe essere una famiglia e quando vediamo la parola di Dio ci troviamo che Dio è chiamato padre, che ci chiamano noi figli, è una relazione fra la chiesa e il Signore è chiamata un rapporto fra una moglie o un marito o una ragazza o un ragazzo e a tutto il contesto biblico da Genesi fino a Apocalissi nominando la vita di chiesa o la vita con Dio come una famiglia e questo fa tanto senso perché? Perché tutto quello che facciamo è concentrato nelle famiglie la guarigione dell'essere umano è concentrata in una famiglia diciamo le malattie che spesso hanno molte persone ha a che fare con un aspetto che hanno vissuto molto giovani o molto piccoli come famiglia tutto ha a che fare con quello che vediamo è nelle nostre case Andiamo all'altra parte di questo versetto. Come fu detto da Dio a Mosè, quando questo stava per costruire il tabernacolo, quando Ruben stava per costruire il tabernacolo, quando Davide stava per costruire il tabernacolo, quando Sebastiano Ramiro stava per costruire il, il tabernacolo di Dio. Dio le ha avvertito questo. L'ha detto guarda, disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte Dio vuole che noi facciamo tutto d'accordo al modello che troviamo qui nella terra qual è il modello che troviamo sulla terra? è il modello della parola di Dio non è il modello che noi vediamo in questo momento nelle case fuori che cosa vediamo adesso nelle case fuori? vedendo separazioni, stiamo vedendo case che sono fatte in un altro modo diverso fra due, due uomini, due donne eh, famiglie che sono semplicemente fatte di una persona e stiamo vedendo una quantità, un numero di tante cose che non possiamo insegnare ai nostri figli in questo momento la società invita continuamente per noi a insegnare, e nei film, e in la multimedia la società in questo momento e sta insistendo continuamente di copiare il modello che non è e Dio insiste, copiate il modello giusto. Prendete il modello giusto. Allora fermiamoci un attimo davanti a questo pensiero. Qual è il modello della tua famiglia? Hai un modello corretto? Hai il modello di marito giusto? Dove l'hai acquistato? Come lo sai che è il modello corretto di marito? Se sei moglie, come sai che è il modello corretto di de, de marito, di de moglie? Tu dirai, è eh, il senso comune. No, 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 no è il senso comune è il meno comune dei sensi e sbaglia continuazione e noi diciamo che abbiamo un senso comune d'accordo a quello che crediamo ma tante volte ci rendiamo conto che sbagliamo Dio vuole che abbiamo il senso del paradiso, del cielo secondo il modello che troviamo nella parola di Dio e dice assicurati di fare tutto secondo il modello che ti ho mostrato qui nella montagna pensiamo che la montagna è la parola di Dio la vita spirituale possiamo dire chiaramente assicuriamoci di fare tutto d'accordo al modello di quello che Dio ha nel cielo quindi oggi continuiamo a parlare della famiglia inizieremo a parlare della famiglia secondo grado dei consanguinità. Abbiamo parlato del rapporto degli sposi, vogliamo che le persone, che la Chiesa impara a essere marito, impara a essere moglie, come il matrimonio, vogliamo che la Chiesa impari ad avere relazioni eh, tra figli e genitori, co relazioni corrette, rapporti corretti fra madre e figlie, e che i ruoli sono, siano fatti dentro della Chiesa come devono essere, per riuscire a guarire Parliamo dei rapporti tra genitori. Oggi vogliamo toccare il rapporto delle famiglie di de secondo grado o relazioni di onore. Chi sono questi? Il noni, suoceri, nipoti, quelle persone che sono e generi che noi chiamiamo. E vorrei che andiamo all'Evitico 26, 42. È necessario spiegare questo perché la motivazione per quelli di primo grado, per i genitori, per i fratelli, per il primo gruppo di consanguinità che si chiama e nel mezzo comune è molto facile da spiegare ed è molto difficile da seguire perché l'amore è pieno di un amore incredibile dalle altre. Eh, Ti spiego di un altro modo. Quando Dio ci dà un marito, o mariti, o moglie, noi ci innamoriamo e non dobbiamo sforzarsi, non dobbiamo fare un sforzo soprannaturale per amare queste persone. Quando i genitori hanno figli, vedono i figli fantastici, sono i migliori figli, infatti questo figlio è il migliore di tutti, anche se non è vero, è perché Dio ti ha dato e nel cuore come papà, come mamma, e i figli vedono genitori fantastici, perché c'è un amore dentro della, del cuore di questi figli. Dio l'ha disegnato di questo modo per avere una, un rapporto più forte. Però comunque i noni, i generi nuore è diverso. Perché? Perché non c'è una relazione, non c'è un amore profondo che nasce o che l'uomo è dotato. Sono relazioni che devono essere fatte continuamente incoraggiato quello che lo dobbiamo fare nella Chiesa. Andiamo a Levitico 26:42. Guardiamo quello che dice. Io mi ricorderò del mio patto con Giacob, mi ricorderò del patto con Isacco e del mio patto con Abramo, e mi ricorderò del paese. Dio non soltanto è il Dio della tua famiglia, Dio è il Dio delle famiglie. Te lo metto in un altro modo Dio non è soltanto il Dio delle famiglie Dio è il Dio delle generazioni Dio vuole il Vangelo che il suo amore eh, lo incontrano l'altra generazione e gener la generazione successiva per quello Dio quello che fa a livello familiare vuole che eh, il credente trasmetta l'amore di Dio all alla prossima generazione e come, vediamo, come sappiamo questo, è che quasi sempre tutti gli uomini di Dio, dal popolo di Dio, hanno pensato come Dio l'ha fatto col mio padre, come Dio l'ha fatto col mio nonno, come Dio l'ha fatto con il mio bisnonno, trisnono, come Dio l'ha fatto con Abram, con Isaac, con, con Jacob. E Dio si, com eh, si compromette in che queste, ciascuna di queste generazioni deve fare un lavoro. Quindi se tu sei nonno, nonna, non pensate che è finito il tuo lavoro lì. Non pensate che in questo momento dici, eh, non c'è niente che, che fare. No, c'è tanto, tanto, tanto di più di questo. Andiamo allo stesso versetto per un'altra traduzione vivente. E vorrei mostrarti questo e l'altra versione. Guardate cosa dice. E mi ricorderò. Io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe, con Isacco, del mio patto con Abramo e ricorderò del paese. Ognuno di loro, non soltanto Dio, è il Dio delle generazioni, sino che con ogni generazione è disposto a fare un patto di benedizione. In ogni generazione, al figlio, al padre, al nonno, parliamo di sopra, di dietro, alla persona con i figli, con i nipoti, con la prossima generazione, Dio è disposto a fare un patto. Ognuno di loro deve rispettare una funzione in modo che tutto vada bene nella vita. E a volte ci vediamo disconnessi dai genitori, dai nonni, perché qualche motivo, forse perché siamo lontani dalle nostre terre... Forse perché la comunità intera, la società già ha perso di nuovo queste famiglie di onore. Chi sono i, i nonni? Non sono lì in questo posto? Sembra che sia distrutto il ruolo. Però per Dio non è importante. Nell'Antico Testamento troviamo il, il Dio degli antenati, il Dio dei miei genitori: e non parlava soltanto del secondo padre, parla di tre, quattro, cinque padri e loro sapevano la fede che avevano i loro genitori o i loro antenati per Dio possiamo vedere nelle genealogie. apriamo il libro di Matteo e vediamo tutta la genealogia di Gesù cosa fa vedere Gesù? la fede che ha avuto il mio trisnono da lì indietro e Dio parla fino a mille generazioni vuole portare benedizione attraverso di queste famiglie vorrei che tu pensi a questo al, al rapporto con queste persone voglio che tu pensi nel giorno di domani tu dovrai insegnare ai tuoi figli per restare in questo rapporto d'onore dentro della tua vita dentro della chiesa ma soprattutto dalla luce delle tue generazioni andiamo al primo ruolo il primo ruolo è il ruolo dei noni andiamo a che cosa vuole che i nonni fa devono fare L'altro giorno mi sono incontrato con della gente ha detto "Ah che che fastidio avere mia madre qua, e eh, io pensavo, che cosa significa questo? Se lui sapesse cosa significa l'aiuto di madre e i tuoi figli, se lui sapesse cosa significa questa differenza, quale sarebbe l'impatto della differenza attraverso di una, un bel rapporto con i nonni, No, diresti questo. A volte, come diciamo, Dio dà il pane a quelli che non hanno i denti, tanti hanno i nonni qui, i genitori qui, e quelli che hanno qui i genitori non, non valutano quello che hanno non riescono ad avere relazioni, rapporti perdendo così una delle più grandi benedizioni io ricordo in Ecuador mia mamma chiamava sua madre e lei in momenti di difficoltà chiamava, chiamava ai nipoti e parlava ore e ore e le scriveva ha creato una relazione così forte con loro che tanti di quei cambiamenti che sono stati in loro eh, l'hanno fatto le nonne perché un impatto perché una funzione da parte di Dio Dio li ha messi lì con un motivo con un motivo molto specifico per aiutare quindi la prima funzione dei nonni è di dare amore e il nonno è lì per dare amore quello che deve dare è amore non deve dare l'amore è una situazione non è qualcosa molto speciale perché l'amore che dà il nonno è un amore diverso a quello dei genitori vorrei che siamo qui per favore e l'amore dei nonni è molto diverso a quello dei genitori e i nonni sono completamente in un'altra fase, e i genitori devono fare disciplina, come noi diciamo, devono educare i bambini, devono stringere, e i nonni possono dare amore. Se si è corretto il ruolo dei genitori, e i nonni possono entrare e semplicemente divertirsi, dare amore, tante volte, come si dice, dare più di quello del necessario, perché quella è la funzione del nonno. La funzione del nonno è essere un papà oltre il normale. Eh, tanti di noi eh, vediamo che il nonno è morto, sono separati o non abbiamo potuto vedere la grandezza di questa eredità. Andiamo alla prima lettera dei Corinzi. Prima lettera dei Corinzi 13,4. e dice: è e l'amore paziente. Questo è il nonno. È benevolo, ha una pazienza con i nipoti. Perché? Perché uno non si deve prendere cura direttamente, non ha a che fare okay, ogni giorno con questi nipoti. È una persona che quando le può dare tutto l'amore che ho bisogno, però posso tornare a casa. È una delle cose buone con i figli, che quando no, al, al non essere con loro le possono dare un po' di più, un po' di più. Questi sono i nonni. È benevolo, e il nonno è sempre benevolo. Perché? perché non è in questa tensione di dover crescere i suoi figli di questo modo o allevarli, essere la parte della disciplina e dice, e l'amore non invidia e l'amore non ha invidia con questi nipoti perché ha visto, ha esperienza, le vuole vedere che vanno avanti e dice, non si vanta, non si gonfia la relazione dal, dal nonno con i nipoti è una relazione di molto, molto amore, di tanta aspettativa su questi nipoti. E incluso diciamo che una persona impara ad essere papà, impara ad essere figlio quando è papà, ed impara a essere padre quando è nonno. Ripeto, una persona impara a essere figlio quando è padre. Quando uno diventa papà eh, subito inizia a dover cambiare pannolini, arrivano 12-13 anni, eh, hanno atteggiamenti negativi e eh, tu pensi, ah, così ero io. E lì quando tu inizi a dire, mm, dove, dovevo essere stato un figlio migliore, tanti, tanti dicono a me, eh? <ride> Do, potevo essere un migliore figlio perché quando sei papà impari a essere figlio ma poi passi all'altra fase successiva dei nonni e i nonni sono stati genitori per molto tempo quindi loro imparano e dicono io lo farei di un altro modo. E quindi trovo nonne che dicono: Fallo così, dale da mangiare in questo modo, togliere il gas in questa maniera, di questo modo, fare le rutine. E i e figli non ascoltiamo. E come non ascoltiamo, ci va storto tutto perché? Perché non ascoltiamo questa funzione che aveva il nonno di dare amore al figlio. Guardiamo il versetto 5. Che cosa dice? non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. A volte i genitori devono essere, mettere disciplina, essere aggressivi, a volte e il nonno no. Perché? Perché i genitori stanno facendo il lavoro corretto. A volte i nonni entrano a fare il ruolo dei genitori perché sono fuori. E questo non è il modello di Dio, il modello è che fa è il papà e la mamma recitano la parte che devono fare e i noni dare amore. Quindi questo è parte di ciò che non si arrabbia per niente e il bambino sta piangendo e, e le dà il figlio: Tieni tieni tuo figlio, e curalo, aggiustalo e poi me lo dai di nuovo, io te lo tengo un attimo. E stiamo parlando dei noni, ma. Il lavoro del nonno è dare amore e dice, non cerca il proprio interesse, non inasprisce, non addebita il male. Perché? Perché è una posizione di un privilegio di poter dare amore ai figli senza problema. Pensiamo ai figli, all'amore come è stato. Se vogliamo una Chiesa forte dobbiamo formarci ah no, noi stessi e prepararci, ma formarci noi stessi vuol dire essere guariti, essere sani, confrontare la relazione con i nipoti in un modo sano ed arrivare un momento di, di non saltare questa generazione, sino arrivare al punto dove dobbiamo arrivare con loro per essere formati e sani in modo che possiamo dare quello che c'è bisogno. Andiamo all'altra funzione del nonno, è modellare la fede. Andiamo alla seconda Corinzi. Dopo che il nonno ha dato amore, tanto amore, ci sono genitori che sono appena sposati e dicono: "David, c'è il nonno lì con loro e le prende, la braccia". E e loro dicono wow che bello ma dicono tranquilli nessun altro le può dare questo amore di questo modo soltanto il nonno perché perché non lo troverai nel vicino non lo troverai nella scuola Sei, infatti l'amore del padre del nonno somiglia molto a quello dei figli solo che è condizionato a quello che deve fare vuole che sia progettato perché noi dobbiamo iniziare mi um, raccontava mia madre tanti anni fa e i figli si cominciano a a fare vent'anni prima che diventano papà per questo la seconda funzione dei noni è modellare la fede lo possiamo vedere nella seconda lettera di Timoteo 1 versetto 5 ricorda infatti la fede sincera che è in te la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice e sono convinto abita pure in te. La vita di testimonianza dei genitori avrà un impatto immenso sui su tuoi figli ma soprattutto se si vedrà i frutti quando arrivano e loro nipoti. Ho parlato nelle prediche precedenti che l'esame finale dei genitori sono i figli. Un figlio mostra chi è il padre, ma il maestro, quando i genitori l'hanno fatto molto bene, molto molto bene, si vedono i nipoti. E usualmente si vedono i nipoti quando hanno ricevuto la fede del Signore Gesù giorni fa io parlavo con una donna di 95 anni e lei raccontava la nipote di questa signora erano le quattro generazioni e raccontava come la sua fede di 50 anni eh, affermava ancora tutti i figli e in mezzo di una situazione molto difficile la fede della nonna poteva ancora impattare e si riferivano alla fede della mia nonna e che mia nonna sempre ha sempre voluto questo e che mia nonna mi portava alla chiesa e che mia nonna ci portava quando avevamo 4-5 anni e che mia nonna ha fatto questo nella mia vita che è rimasto impattato in me. Sai, no, non puoi farlo in altro modo perché la nonna pensa così, di questo modo. Quindi dobbiamo vedere che la fede dei noni eh, e i noni si incaricano di modellare la fede. Questo che troverai con, con loro, devi portarli ai piedi di Cristo, sempre stanno pregando. C'era una nonna che conosco dentro della chiesa che alza tutti i giorni al mattino. Non lo so se si nipote o bisno bis il bisnonno, non lo so. Che passa tutti i giorni, passa per tutta la famiglia. Tu ti puoi immaginare una persona anziana che potrebbe essere a godersi la vita e comincia per tutti i figli, tutti i nipoti a pregare per ognuno di loro. Perché? Perché li brucia, che la famiglia sia unita, che sia attaccata e che è meglio unita che la parola di Dio, che è la fede in Cristo. Quindi i noni hanno come funzione modulare, modellare la fede ai loro nipoti come testimonianza. Infatti loro hanno bisogno di questo modello. per la sua conversione ricordo miei figli la loro nonna li chiamava e le diceva e, e cominciava a modellare la fede, figlio non è così non fare così non è di questo modo non dovresti fare così e spettacolarmente i nipoti che sono stati hanno formato una, un bel rapporto con i noni sono ascoltati o li ascoltano ai noni e i nipoti ascoltano ai noni quindi ti porto alla terza funzione dei noni è di mantenere la coscienza morale la prima è dare amore e i noni sono lì per dare tutto l'amore i e noni devono regalarli devono dare, devono ricevere uno non... A meno che sia contrario a quello che i genitori stanno facendo, ma i nonni sono per spargere l'amore. Dai, tutto quello che hanno bisogno, dare in tutti gli aspetti. Arrivano a casa, le cucinano e i bambini devono sentire questo amore. Ci sono genitori che dicono: No, mamma, non no fare così, non trattare mio figlio così bene perché le rovini. No, 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 hanno bisogno di questo amore incondizionato. Perché era l'amore del nonno, non lo troverai nessun'altra parte. È una, un amore così sano. Non sto parlando di eh, farle maleducati, sino di dare amore. Secondo allora è modellare la fede. E terzo troviamo che la funzione del nonno è mantenere la coscienza morale dei, no, dei nipoti. Andiamo a Proverbi 16. 31. Le dicevo che l'amore più simile che noi troviamo dopo i genitori sulla Terra è quella dei nonni. Non è quella dei fratelli, non è quella del marito, non è quella della moglie. È l'amore più simile a quello dei genitori è quella dei nonni. Per questo tanta gente per qualche motivo ha dovuto uscire a lavorare, tanti sono morti, o semplicemente non sapevano come mandare avanti una famiglia hanno dovuto lasciare i figli con i nonni perché? perché era il più simile quello che avevano nella mente l'avevano, l'avevano creato e i nonni dicono questo mi è successo, come non posso lasciare se a me mia madre mi ha cresciuto non potrà creare ai miei figli senza problemi con questo non voglio dire che questo è corretto, dico che le persone che sono state cresciute con i nonni Ascoltate questo per favore, le persone che sono state cresciute per i nonni hanno bisogno di guarire il rapporto con i, con i genitori. dovuto alla difficoltà è successo che hanno, mm, i ruoli sono stati invertiti ed in qualche modo, da qualche maniera, il padre che lavora in un altro paese che forse stava facendo un'altra un cosa, mandando soldi, è diventato l'amico del figlio e ci so di essere il padre e i nonni sono diventati genitori quindi i nonni hanno fatto perfettamente ma questi figli, figli hanno bisogno di essere eh, guariti questa parte, questo ruolo a me mi hanno cresciuto i miei noni, non i miei genitori ci sono il bisogno di guarire queste relazioni per avere una relazione sana e nel caso di de tanti del Latino Americano hanno emigrato in Spagna a un altro paese, agli Stati Uniti, e li hanno lasciati lì, sono andati via e sono stati cresciuti per i nonni e c'è un grado di risentimento o di dolore, diciamo così, con i genitori. Anche se non capiscono, anche se sono stati il meglio del meglio, perché il mio la mia comprensione naturale è che quello che mi doveva, mi doveva crescere era il mio papà, mia mamma. Ma vorrei che andiamo e capiamo che dobbiamo soluzionare questa ferita, guarire questa ferita, per avere un rapporto sano. Che cosa fa il nonno Mantiene la coscienza morale dei nipoti. Come la, come la guarda? E la relazione più simili a quella dei genitori, questi bambini trovano, scoprono che non devono essere corretti, non sono duri con, con loro e avesse, a volte riescono a ottenere di più di quello dei genitori. Allora ti dico un, un concetto, il ragazzino sta male, il rapporto sta male con i genitori, per qualche modo la nonna le dice lasciami che parlo io con loro, quando c'è un bel rapporto e lei va e parla con lui con un amore superiore e gestisce la situazione. Questo bambino si calma perché? Perché il poliziotto cattivo è il papà perché deve farlo, deve farlo, e deve, se, deve aggiustare proprio tutte le vite, questo sta male, no va bene, non lo accetto, ma per un'altra parte il bambino ha bisogno di, questo, di essere capito e chi arriva dalla relazione di fuori è il nono, e ci troviamo tanti nonni per favore non fare questo guarda devi capirlo e quello che fa è di trovare una buona cura nella casa, nella famiglia ci sono tensioni buone ci sono, ci sono tensioni cattive tu a volte hai una tensione fra il collo e, e la testa e fa che la tua testa stia bene ma quando questa tensione rilasciata, è rilasciata e lì quando tu hai dolore, ma l'attenzione che è sana viene di una buona relazione in famiglia. Allora stiamo imparando ad essere famiglia, ad essere famiglia. Quindi andiamo a Proverbi 16 versetto 31. I capelli bianchi sono una corona d'onore. Che cosa si ottiene per portare una bella vita giusta? I capelli bianchi Sono una corona di onore, la si trova sulla vita, sulla via della giustizia. Ci sono noni che non sono molto buoni, ci sono noni che non sono buoni, perché? Perché tu vai a una prigione e in una prigione tu trovi gente dei capelli bianchi molto belli e per dentro hanno fatto delle cose terribili. Stiamo parlando di un nonno che vive una vita santa e giusta. Questi nonni hanno un impatto sui nipoti. Andiamo a Proverbi 20, versetto 29. La bellezza dei giovani sta nella loro forza e l'onore dei vecchi nella loro canizie. Il nonno può vedere... Il giovane, il bambino, e dire: Io sono stato lì. Non ti preoccupare, io ti capisco. Infatti, nei in gruppi di giovani fanno tanti sbagli. E fare che siano soltanto giovani no. I gruppi di ragazzi hanno bisogno di gente anziana, grande, gente che li abbraccia, gente che loro possono mettere i loro occhi su loro. Quindi, il ruolo dei noni e custodire la coscienza morale e i fondamenti dei figli allora perché? perché hanno fomentato i rapporti i legami fra loro e l'amore fra i nipoti e il nonno non è naturale deve essere incoraggiato tu devi creare legami e devi sostenere questi legami loro non vedono al nonno e dice non no, no, no desidero amarti deve essere Incoraggiato per i figli per telefono deve essere incoraggiato nell'amore e che loro capiscono che loro li amano come i genitori li amano soltanto che non hanno la funzione dei genitori questo è molto importante per noi perché quando siamo fuori di casa quello che facciamo è tagliare i legami con i nonni e le facciamo un male grande ai bambini quindi e tanti nonni non pensano come noi pensiamo quelli che siamo e stiamo camminando nel Signore cosa dobbiamo fare? dobbiamo insegnare ai nostri figli e nonni non pensano come noi ma tu segui con il tuo rapporto con loro perché deve imparare a ricevere l'amore di loro perché i noni sono cattolici no 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 non importa tu ricevi l'amore che deve ricevere perché perché loro sono lì da parte di Dio per dare l'amore e nessun altro ti può dare questo amore dei noni quindi la, i noni Tengono la coscienza morale dei nipoti. Andiamo al quarto punto, e il quarto punto è lasciare eredità ai nipoti. Andiamo a Proverbi 13:22. E questo è molto importante. Le dicevo, le dicevo prima, e ribadisco di nuovo, che l'esame finale dei genitori sono i figli. E il master dei genitori sono i nipoti. Quindi dice in Proverbi 13,22 E l'uomo buono lascia un'eredità ai figli Guardate che strano, non lascia eredità ai suoi figli Perché non lascia eredità ai suoi figli? Perché già l'ha lasciata l'eredità ma lascia subito eredità ai suoi nipoti Noi veniamo di una cultura che dobbiamo rompere da noi e che i figli sono quelli che aiutano, non aiutano, diciamo, sono quelli che mantengono i genitori. Bene, biblicamente non è così. Biblicamente l'uomo esce di casa a, a, a caccia e a costruire una casa perché lui lasciare i suoi figli e arrivare al punto di lasciare ai nipoti. E io lo so che in questo dobbiamo fare una pausa un taglio culturale, perché non è quello che abbiamo visto. A volte finiscono i nonni e sono un carico per i figli e per i nipoti. Perché? Perché non hanno vissuto responsabilmente durante la, la loro gioventù. Per questo è importante che tu e io rompiamo questa struttura per poter avere la famiglia che Dio vuole che abbiamo. Ma la ricchezza del peccatore è riservata al giusto. L'eredità economica è un'eredità morale, l'eredità è un'eredità un spirituale, un'eredità che i nonni hanno lasciato attraverso le abitudini del giorno dopo giorno con i suoi figli e i suoi nipoti. Ci sono persone in che l'autorità, l'autorità superiore è il padre, ma ci sono famiglie che sono tradizionali e sono supremamente forti e dicono l'eredità sono i nonni, quello che... Qualsiasi cosa che dice il nonno, mi piace tanto la cultura spagnola perché ancora molto fresco, molto fortemente incoraggiato il rapporto con i nonni. E vanno, lavorano con i nonni, non generalizzo, ma la maggioranza sono così, ottiene, fa questo in questo modo. Vorrei che pensate ai nonni, a quelli nonni che sono vivi, quelli che hanno morto. Beh, il lavoro che loro hanno fatto. Ho bisogno che voi pensate nella tua vita. Come lo facciamo? Quale sarà l'esame finale della tua vita con i tuoi figli? Ma quale sarà l'esame finale, il master della tua vita come padre? Quando avrai i tuoi nipoti e stai preparando? Quando io parlo ai miei figli, tante volte le dico attenti perché un domani che cosa faranno con i figli? nessuna figlia ancora ma continuamente le dico il fatto che loro saranno genitori, anche Gabriella mia figlia piccolina tu quando cresci tu sarai? le metterai in disciplina e continuamente le faccio riflettere perché la devo allenare, formare in modo di avere una vita una vita sana pensate a questo, chiudiamo gli occhi un attimo lì dove sei padre ti ringraziamo per i noni grazie perché tanti di loro sono mancati in quel momento ma tu signore hai soddisfatto tanti bisogni ma quelli che non sono scomparsi che non sono mancati e sono stati lì con tanto amore tante volte non l'abbiamo lasciato agire ora ti chiediamo di portare oggi su di noi famiglie sane, per riuscire a avere rapporti fino alla altra generazione nel nome di Gesù. Pensiamo a questo, le vostre relazioni sono buone in tanti casi con i propri figli, tu devi pensare come posso fare meglio in modo che abbia un rapporto migliore con i nonni questa è una sfida in modo personale. Bene, andiamo al ruolo dei nipoti, che cosa deve fare un nipote? Che cosa che devono fare i nipoti? La prima cosa che devono fare è dare amore, ricevere l'amore dei noni e dare amore. Guardate, non c'è niente che io veda che derivivere a un nono che vedere i nipoti, che vedere chi abbraccia, chi lo ama, chi viene davanti a lui, chi lo prende, chi lo abbraccia, con chi può condividere questo amore. L'ho visto fisicamente riavivarsi avere salute in qualche momento di de declino nella vita quando i figli escono del matrimonio escono di casa e non ne rimangono da soli e si mischiano varie fasi la tappa della pensione, di smettere di lavorare varie fasi quando la persona è stanca all'improvviso non c'è niente e comunque quando arrivano i nip nipoti ah, si riprendono, è come avere un amore sano Reavivarsi e i nipoti devono dare amore e onore. Andiamo a Levitico 19. Siamo qua tutti? Ci siamo? Amen. Levitico 19.32. Alzati davanti al capo canuto. Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Guardate già del libro del Levitico. Il libro del Levitico il manuale dei sacerdoti di de Dio, di quelli che hanno lavorato con il Signore, come il manuale che io dicevo, questi sono gli insegnamenti che tu devi dare a tutto il popolo. Questa insegnanza non è stata una che le è venuta così in un momento a, nella mente a Mosè e se l'ha inventato, no, no, è nella parte centrale, camera, è nella parte centrale de è la parte centrale del tabernacolo, di de quello che c'era nel tabernacolo, è l'amore per l'anziano e il rispetto, quindi i noni aspettano un amore molto misto, rispetto e molto, molto amore, rispetto e amore, onore e affetto, quello che si aspettano i noni, qualcuno che ti ama, ma allo stesso tempo ti dà questa tenerezza che deve avere, e i genitori, i padri, i maschi, aspettano rispetto da parte del loro figlio perché capiscono che cos'è l'amore la madre comprende l'amore e l'affetto più che il rispetto molte volte e tante persone è molto difficile da valutare però per i nonni è una mischia di tutte e due un misto tra rispetto, onore e amore per questo i bambini devono dare, i nonni devono Avere tanto, tanto rispetto al momento di manifestare, dare amore. Continuiamo con quello che stiamo leggendo. Onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio. Io sono il Signore. Perché per timore a Dio? perché il Signore dice hanno bisogno di avere timore di Dio perché loro creano e assorbono gli insegnamenti che dovevano dare quando c'è rispetto e, e temore credo quello che, diranno, lo che hanno detto i miei nonni metterò in pratica ciò che dicono i miei nonni e, e dice all'ultimo io e il Signore e questo lo devono fare perché io lo dico è un ordine come Come Dio, li sto ordinando questo perché tu capisca quello che devi fare. Quindi i nipoti devono imparare a onorare i noni. È un onore continuo, deve essere un onore continuo. È arrivato il nonno, chiede permesso il nonno, si è seduto davanti, tu mettete indietro perché è il nonno lasciare tu, no, il nonno che cosa ti dice? no, al nonno non le dire niente, no, il nonno è l'autorità e questo si chiama la cultura di onore all'interno della chiesa all'interno della famiglia di Dio notate che nel libro del Levitico e questo um, c'è un'insegnanza molto importante la seconda funzione dei nipoti è imparare dei nonni la prima è dare amore e il secondo è c'è il nonno lì per imparare perché tu impari di Lui andiamo a Levitici 19.32 e, no, scusate scusate un attimo molto bene ho un, una frase qui un versetto che li leggerò eh, prometto per la prossima riunione I nonni sono qui per insegnare ai figli. Questo lo troviamo nel libro di Tito. Per consegnare... La gente grande, gli anziani sono lì per insegnare il buono che già lo sanno. Quindi nelle chiese, quelli che insegnavano amare ai, ai coniugi, sì. Centito 2, 3, 5 Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme alla santità. Non siano maldicenti né dedite al molto vino. Andiamo al versetto 5 A essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buoni, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata e il lavoro delle donne grandi, degli anziani, era insegnare all'altra generazione come vivere. Sembra che oggi gli anziani sono totalmente zitti, muti e non dicono niente no dobbiamo fare questo, no, no, questo è, è stan ci stanca, è rebelle, si comporta male o per paura di non, non perdere questa relazione, non hanno smesso di fare questa parte. E e di insegnare il lavoro, de come avere la casa, nel caso delle mogli, delle figlie che si sposavano, e il nonno veniva, le insegnava il nonno, insegnato dell'altro modo, tutta la cultura di onore che è stata creata intorno alla Bibbia. E la seconda funzione del nipote è di imparare, il primo è dar amore, il secondo è imparare, il terzo è rappresentare i nonni rappresentare i noni e andiamo a proverbi 17 versetto 6 guardate cosa dice i figli dei figli sono la corona dei vecchi e i padri sono la gloria dei loro figli abbiamo detto che e l'esame finale dei genitori sono i figli che Il master sono i nipoti, in questo caso i figli devono rappresentare i nonni, per questo la parola di Dio dice che i nipoti sono, rappresentano la corona di gloria degli anziani. Noi ascoltiamo ai nipoti dicono dicono, wow, sono così orgoglioso dei miei figli, di tutto ciò che hanno realizzato e lo vedono, lo vedono servire ai nipoti, al Signore e dicono, tutto quello che ho fatto ah, vale la pena, non quello che accumulo, sino tutto quello che ho fatto nel Signore vale la pena per vedere i miei nipoti in questo modo, perché c'è un grado, un livello di soddisfazione e la rappresentazione dei nipoti voi dovete pensare che rappresenteranno i noni e chi sono, quale rappresentazione che ho per questo per tanti è difficile perché non hanno vissuto una cultura di onore tanti dei giovani dicono beh noni come non ho una relazione con loro e hanno perso una parte maggiore di quello che è l'onore e danneggiato l'onore abbiamo danneggiato il rapporto con Dio Ma i nonni sono lì per insegnare, i nipoti sono lì per imparare, e i nonni sono lì per essere orgogliosi degli altri. E i nipoti siamo per dare l'onore a questi nonni. Rappresentandoli come se si fossimo le loro corone. In modo che il nonno chiude gli occhi e dice: Sono così orgoglioso del mio nipoti. Il mio nipote è diventato questo. Mi piace la Bibbia, in uno dei capitoli di Genesi, quando Dio ha parlato a Abramo parlando della distruzione di Sodoma e Gomorra e Dio comincia a avere una conversazione con se stesso e inizia a dire queste parole io devo dire a mio figlio Abramo perché so che lui insegnerà alle generazioni future e inizia a insegnare a, a questo punto e lì dove c'è la famosa conversazione di Abramo a Dio e che le dice signore se ci sono 50 in Sodoma non distruggere, se ci sono 10, 5, ma mi interessa la parte di Dio che dice lo so che i tuoi figli e questi figli saranno quello che tu le insegni, per questo mi devo assicurare che loro sanno correttamente, che avranno sa correttamente chi sono io e che insegne, deve insegnare i suoi figli, perché sono la nostra generazione, se c'è qualcosa che tu vuoi come genitori che continua all'altra generazione, anche se tu sei morto, parli di te che dica mio padre è stato questa persona, mio padre è stato quel pastore, mio nonno è stato quello. L'altro giorno parlavo, ascoltavo un pastore che i suoi nonni, i suoi bisnonni, sono stati battisani per Charles Nesporin qui nel Regno Unito e raccontava come ciascuno delle altre quattro generazioni, erano generazioni delle viti, gente che avevano camminato nella chiesa, forse tu e io non abbiamo questo, ma possiamo dire, i miei genitori sono stati, erano credenti, i miei nonni erano credenti e i miei bisnonni erano miei nonni era credenti. Questa visione è importante perché è quella che svilupperemo, quello che crediamo e per quello che lottiamo e quello che Dio ci darà. Quindi voglio portarti alla ultima delle funzioni dei nipoti, e li chiedo al gruppo di loda e le persone che sono in servizio per avere la Santa Cena e prendersi cura dei nonni. Prima di Timoteo 5:4 andiamo a questo versetto. Ma se una vedova ha figlio o nipote imparano e si perprime a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori perché questo è gradito davanti a Dio. Basicamente stiamo dicendo che il rapporto fa famiglie deve essere reciproco. Cosa significa? E dare amore e ricevere amore. Tra i nonni, e i nipoti deve essere Incoraggiato continuamente, devi chiamare. Io ti voglio invitare per uscire di qua pensando come posso fare che i miei figli abbiano una migliore, un rapporto migliore con i nonni. Come posso aggiustare la relazione che ho con i miei nonni? Come posso in questo momento fare che io riesca ad avere un rapporto forse migliore incluso con i miei genitori anche me, sono cresciuto con i miei nonni tutto questo deve essere insieme a questo che ognuno deve pensare come famiglia che deve aggiustare come famiglia quello che Dio vuole che facciamo leggiamolo di nuovo ma se una vedova ha figlio o nipoti imparino essi per prime a fare il loro dovere verso la propria famiglia e a rendere il contracambio ai loro genitori perché questo è gradito davanti a Dio. E voglio dirti che questo è segnato come il libro del Levitico, punto, è questo quello che Dio vuole che facciamo. Voglio che pensi a questo Chiesa, voglio che ci fermiamo un momento. Pensiamo a loro, pensiamo alla nostra famiglia. E vorrei portarti a pensare se la tua famiglia si ferma o se il tuo pensiero a livello familiare sia il limite della tua famiglia, sono i tuoi genitori. E dire, sono i tuoi figli soltanto, voglio dirti che c'è qualcosa che non sta operando secondo il modello di Dio è il modello di vivere oltre è il modello familiare deve andare fino ai nonni, deve andare fino ai nipoti se tu stai pensando soltanto ai tuoi figli voglio che tu sappi questo ti manca visione hai bisogno di pensare oltre io sto aspettando da parte di Dio che ci ispira a formare famiglie che trascendono, che vanno molto più in là, più di quello che possiamo pensare, ognuno deve imparare il proprio lavoro, alziamoci in piedi un attimo. Questo amore è quasi innato. In realtà mi ricordo cosa dice, è il proverbio della strada, che il sangue ci getta, ci attira proprio. Ma tu hai messo famiglie, persone che vanno oltre di questo cerchio e per qualche ragione questa cultura che non è onorevole è stata um, danneggiata ma che tu mi chiami oggi a ricostruire perché tu mi dici dall'inizio della Bibbia, da Genesi io sono il padre io terrò il mio patto come Abraham, come Isaac, con Giacobbe. Non soltanto manterrò questo patto con te, sino con il tuo padre. Curerò il patto con i nonni, con i bisnonni. E mi ripeti di nuovo questa mattina che il mio lavoro deve essere per mille generazioni. E molte volte ci chiediamo, «Signore, ma sì, è già fatto?» E la Bibbia ci dice, Dio non è un Dio di morti Dio è un Dio di vivi Signore ecco perché portiamo le nostre vite per ampliare la nostra visione voglio che Tu sappia Signore che ci siamo fermati in alcuni fine settimana per educare la Chiesa di come avere famiglie che riflettano il cielo e possiamo osservare che nel cielo è così, perché tu hai ispirato. Quindi ora, Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù, insieme ai miei fratelli qui presenti, che siano guarite le relazioni. Perdoniamo dove dobbiamo perdonare. Forse in un momento dato i nostri genitori inconscientemente o coscientemente ci hanno lasciati con i noni. Perdoniamo, signori genitori, ringraziamo i noni. Se in certo momento, signore, ci sono state volte in cui, in qualche modo, i rapporti sono stati danneggiati e loro non riuscivano a essere noni, hanno dovuto essere papà, mamma perdoniamo e chiediamo perdono anche se ci sono persone qui o nipoti incluso che hanno danneggiato il rapporto con i nonni nel nome di Gesù ti chiediamo perdono per qualche motivo e anche se c'è una, una prossima generazione di pronipoti nel nome di Gesù io ti chiedo Oggi che siano restabili i legami. E perdonaci Signore genitori perché siamo stati responsabili di fare legami fra i nonni e i nipoti. Siamo stati i primi responsabili ed insegnare come avere una buona relazione. Perdonaci per le volte che abbiamo negato a connettere i nostri figli con i, con i nonni danneggiando la relazione perdonaci Signore se ci sono genitori che hanno preso illegalmente o illegittimamente il ruolo dei genitori e non lasciare di fare per il controllo e nel nome di Gesù Signore vogliamo chiederti di portare perdono vogliamo chiederti di portare riconciliazione e vogliamo chiederti che da ora in poi la cultura di onore sia mostrata nelle nostre case nelle nostre famiglie dacci la grazia di coltivare i legami correttamente e le nostre famiglie Togli tutta la nostra peccaminosità, la nostra ignoranza, la nostra mancanza di vista. Ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, di rimuovere quella cattiva informazione che abbiamo di questo mondo, che non vuole vivere secondo quello che Tu dici. E non è per caso che finiamo il digiuno con questa predicazione perché Tu possa restaurare le nostre vite portandole oltre, aprendo la nostra visione delle cose. Grazie mille, Signore. Padre, e oggi abbiamo qui il pane e il vino e Tu hai detto che quando noi ricorderemo chi eri Tu e che sei morto per noi, dobbiamo farlo prendendo il pane e prendendo il vino come simbolo del tuo corpo e come simbolo del sangue che è stato versato per la mia vita per il mio restauro, Signore tu lo sai che durante questo digiuno abbiamo afflitto la nostra anima e smettendo di mangiare permettendoti che tu sei stato per primo nella nostra vita con soltanto uno scopo di essere sensibile a te questo era il nostro scopo e per questo veniamo oggi, Signore, a darti il digiuno, la fine del digiuno. Dirti, Signore, che è stato meraviglioso, che in nessun caso è stato doloroso, che se la nostra anima ha dovuto umiliarsi, abbiamo ascoltato la Tua voce più vicino. Padre, io ti chiedo per quelli che hanno avuto meno giorni, possano sperimentare la stessa libertà che quelli che sono stati uniti al digiuno una settimana fa riescano a sperimentare la libertà Signore, la libertà del Tuo amore, quelli che hanno fatto per un giorno, due giorni, tre giorni, il numero che hanno voluto farlo, che Tu porti sopra loro la stessa rivelazione che il digiuno è un strumento, non è la fine delle loro vite, il digiuno è un strumento per aiutarci ad avere un miglior rapporto con te e toglie il gioco accusatore che abbiamo per dentro. Perché quando si affligge la nostra anima, noi tendiamo ad accusare gli altri. Ti chiediamo perdono. Porta unità in mezzo di noi. Signore, vogliamo essere uniti. E rimuove ogni ostacolo per la mancanza di unità. Ci sono mille ragioni per essere divisi non mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto come hanno salutato non mi è piaciuto quello che mi hanno detto non mi piaceva il colore dei muri non mi è piaciuto come sono dipinte le porte a distanza non mi è piaciuto la mattina, il pomeriggio non mi piaceva un, che c'era uno o l'altro ma io ti voglio dire oggi, questa mattina che mi unisco a te perché tu sei Cristo e perché sei il mio Signore perché sopra tutte le cose è l'amore la più importante di qualunque altra cosa quindi signore per la unità delle nostre famiglie per la unità della chiesa noi finiamo questo digiuno ricordando chi sei io ti ringrazio per la crescita grazie per le cose materiali le risposte che abbiamo anche le negative perché alcuni si chiederanno perché a me signore perché a me succedono queste cose Perché sì, io faccio, perché sì, ho fatto prima. E la domanda è, non è perché, la domanda è che cosa farà il Signore attraverso di questo? Non te lamentare più, figlio di Dio. Perdona, perdona le autorità, perché dietro dell'autorità è sta Dio. Signore, ti ringraziamo per questo tempo. Ci uniamo e nel nome di Gesù, preghiamo per avere matrimoni uniti, Preghiamo per avere una migliore relazione fra genitori e figli. Preghiamo perché venga dal cielo una migliore relazione tra nipoti e nonni, fra fratelli, tra coniugi, avere relazioni forti all'interno della Chiesa. Ti chiediamo il miracolo più grande, Signore, riuscire ad avere una vita santa e dare a te, avere una famiglia che ti ama, una famiglia che mostra il tuo amore. Questo vogliamo, Signore. Vogliamo avere famiglie, Signore, che sono riflette dalla Tua. Chi sei Tu, che qui nella Terra sembra uguale a quella del Cielo, che si comporta come quello che c'è nel Cielo. È quello che vogliamo, Signore. Padre, per quello preghiamo e Te ringraziamo per questo tempo che abbiamo. Grazie per questo digiuno che oggi finiamo. Grazie. Il vino che proveremo è dolce e mi ricorda che tu hai preso il bicchiere amaro. Allontana l'amarezza del mio cuore, la inconformità, il peccato e lamento. E nel nome di Gesù non permettere che niente danneggia la mia felicità e la mia gioia per te» che non sei intervenuto, ostacolizzato, niente, perché niente di fuori può danneggiare quello che c'è dentro del mio cuore, il rapporto con te, grazie, ci saranno tempi di persecuzione, tempi difficili, ma tu sei sempre lo stesso Signore, ieri e oggi, tu non cambi, questa mattina tu non sei cambiato, al contrario, estendi il tuo amore a me, in modo che io ti possa conoscere, e io ricevo il tuo amore questa mattina, e nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù